0: Bienvenue dans les jeunes femmes et la mer. Skippeuses, capitaines de navires, surfeuses, scientifiques au long cours, apnéistes, elles ont toutes pour passion l'eau, les vagues, et ont fait des mers et des océans leur terrain d'expression et de liberté. Comment ont-elles choisi leur métier Comment sont-elles devenues d'infatigables navigatrices, dépatantes sportives Que signifie pour elles la vie au fil des courants, des vents iodés et des embruns Parce que la mer n'est plus le territoire de masculinité ancestrale, s'oppresse, dressant huit récits audio le portrait de huit jeunes femmes qui ont toute la mer en commun. Une série imaginée avec extrême. Les gens disent que traverser la Manche à la nage, c'est aussi difficile que de gravir l'Everest. Mardi 17 septembre, Sarah Thomas va sortir la tête de l'eau. Elle vient de traverser quatre fois la Manche sans s'arrêter, 54 heures pour gravir son Everest à elle. Dans ce premier épisode des Jeunes femmes et la mer, partons à la rencontre d'une nageuse hors pair, l'américaine Sarah Thomas. « Nager, the channel, c'est aussi dur que de grimper l'Everest », entendait-elle petite. Le froid, la violence des vents et des courants, la fatigue et les bateaux aussi. The channel, ce bras de mer redoutable qui hantait déjà, il y a une petite quarantaine d'années, les rêves de la nageuse américaine Sarah Thomas. Et pourtant, derrière son regard doux d'enfonçage, s'allumait cet éclair infaillible, de détermination tranquille. Un jour, quand elle serait grande, elle traverserait la Manche, elle en était sûre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle la traverserait quatre fois d'affilée, en 54 heures et 10 minutes, et rentrerait ainsi dans l'histoire du sport, en établissant un nouveau record. Mais revenons plutôt à ses premières brasses. Sarah Thomas est née en 1982 dans le Kansas. Elle explique qu'elle a commencé à nager dès l'âge de 1 an et ne s'est pas arrêtée depuis. Enfant, quand les copains chahutaient dans le petit bain, elle préférait enchaîner les longueurs pendant des heures. C'est là, dans l'eau, qu'elle se sentait dans son véritable élément. Une sensation qui ne l'a jamais quittée. À 7 ans, elle rejoint sa première équipe de compétition de natation. Elle se révèle excellente, volontaire, endurante, souple, puissante, elle passe la plus grande partie de son adolescence à suivre les lignes dans les bassins bleus et à enchaîner les compétitions tout en poursuivant des études de sciences politiques et de journalisme. Diplômée en 2004 de l'université du Connecticut, elle envisage de raccrocher le maillot pour se lancer dans une vie active, plus conventionnelle. Et c'est ce qu'elle fait, un master en administration à Denver, dans le Colorado. Puis un premier job, dans un journal local. Elle y rencontre son compagnon, Ryan Willis. Mais quelque chose lui manque, alors elle reprend l'entraînement. Par contre, elle ne veut plus de l'enfermement des bassins. Elle veut de l'eau, à perte de vue. Elle veut nager à perte de souffle. C'est la distance, l'endurance, la liberté qu'elle y trouve qui sont son véritable moteur. Elle en prend conscience lorsqu'en 2007, elle participe pour la première fois à un marathon de natation en eau libre, traverser les 10 km du Tous réservoir aux états unis Elle finit deuxième chez les femmes, cinquième en tout. « J'ai trouvé, c'est ma place. » Elle raconte que ce jour-là, elle est sortie de l'eau en tâchant de ravaler ses larmes, parce qu'elle ne voulait pas s'arrêter de nager. « J'aimais trop ça, » dit-elle. Cette fois, plus de tergiversation, c'est ce qu'elle veut faire de sa vie et c'est ce qu'elle fera, même si ça ne paye pas les factures. En parallèle de son full-time job de recruteur dans une société médicale, elle enchaîne les courses d'Ultra Swim, devenant une des étoiles montantes de la natation marathon. 10 km, 20 km, elle voit bien que son corps n'est pas au bout, qu'elle peut faire plus. Et elle veut savoir combien, alors elle continue. 50 km au lac Memphremagog, 80 km au lac Powell, 168 km au lac Champlain, où elle signe le record mondial de la plus longue nage marathon, 67 heures, sans assistance. Sarah Thomas se sent au sommet de ses capacités. Plus rien ne peut lui résister, même pas ses rêves d'enfant. Elle a 35 ans, le moment est venu d'affronter la Manche. Quelques-uns l'ont fait trois fois d'affilée avant elle, elle vise quatre, deux allers-retours. Elle commence la préparation. Elle sait depuis toujours que la traversée est compliquée. La Manche est froide, 15 degrés en moyenne, elle est polluée, tempétueuse, embouteillée par un flot ininterrompu de cargos et de ferries, 3 à 400 par jour. Rien ne résiste à la force tranquille de cette jeune femme blonde aux yeux verts, le visage poupon monté sur des épaules d'armoire à glace et la peau blanche comme l'écume. Il y a de la bonté dans son allure, de l'audace et de la ténacité aussi, et quelque chose de si puissant. De traversée en traversée, elle a affiné et affirmé son talent de nageuse hors pair, surhumaine, disent certains. Mais si dans la mythologie grecque, les demi-dieux, appelés héros, sont dotés de pouvoirs surnaturels, ils n'en restent pas moins mortels. L'exploit et le parcours de Sarah Thomas n'auraient probablement pas eu la même hauteur s'ils n'avaient été atteints en plein cœur. Tout près du cœur, justement. En 2017, les médecins diagnostiquent chez la nageuse un cancer du sein. Opération, chimiothérapie, radiothérapie, Sarah Thomas continue l'entraînement malgré tout malgré les forces qui l'abandonnent, les rendez-vous médicaux interminables, les humeurs et le moral qui flanchent parfois. Neuf mois de traitement, de doutes, d'hôpitaux, de douleurs, d'angoisse. Et puis le jour de ses 36 ans, on lui annonce qu'elle est enfin en rémission. Rémission n'étant pas guérison, le cancer peut revenir à tout moment. L'Américaine décide alors de le prendre de court. Deux semaines plus tard, elle remonte déjà en selle. Elle traverse à la nage le Horstus réservoir, son tout premier lac, souvenez-vous, 10 km. Cette fois-ci, dans l'eau, elle se sent lourde, lente, engourdie, mais elle n'a pas perdu la joie de nager. C'est de là qu'il faut repartir, donc, remuscler les bras, les jambes, le dos, les abdos, pour tâcher de retrouver sa condition physique d'avant. Alors elle reprend encore l'entraînement, réapprend à son corps à avancer dans l'eau froide, pendant des heures, des jours, des semaines, des mois... Et le 14 septembre 2019, elle arrive à pied sec à la pointe de l'Angleterre et s'avance vers l'eau en direction de la côte d'Opale, The Channel. Nous y voilà. La traversée de la Manche est très réglementée. Un simple maillot de bain, des lunettes et un bonnet, il s'agit de rallier en solo swim Shakespeare Beach, près du port de Douvres en Angleterre et les rochers du Cap Griné en France accompagné d'un escort boat dans lequel se trouve son coach, un juge qui veille au respect du règlement et des boissons énergisantes qu'on lui lancera au bout d'une corde. Interdiction de toucher le bateau, interdiction de s'arrêter, interdiction de flancher. Sur la carte, en ligne droite, la distance est d'environ 33 km. Mais dans la pratique, et en raison des courants, les nageurs effectuent une trajectoire en S, qui allonge le parcours. Traverser la Manche n'est pas une mince affaire. Chaque année, 200 nageurs s'y essaient en trajet simple. Seuls 20% réussissent. Sarah Thomas, elle, a prévu de faire quatre fois ce trajet. Plonger son corps dans l'eau glacée sans combinaison. Laissez le vent crier toujours plus fort dans un ciel sombre. Les vagues rouler par-dessus elle. avancer toujours et quand même. Laissez l'eau salée lui brûler la gorge. Retenir son envie de vomir à chaque instant. Ne pas penser à la fatigue, au cancer, aux douleurs qu'il lui a laissées dans l'épaule et le bras. Avancer, ne pas douter. Arriver sur les côtes françaises et repartir. Arriver sur les côtes anglaises et repartir. Arriver à nouveau sur les côtes françaises et repartir, encore. Une méduse la pique au visage. Ça brûle affreusement. Continuer. Les courants se réveillent et jouent avec son corps comme si elle était un simple bouchon de liège dans l'eau. La font dériver. Elle devra nager 80 km de plus que prévu pour atteindre à nouveau la côte anglaise. Le mardi 17 septembre 2019, après 54 heures et 10 minutes de nage non-stop, deux jours sans sommeil et 215 km parcourus, il est environ 6h30 du matin quand le corps de Sarah Thomas sort de l'eau, couverte de sel de mer. Méconnaissable. Elle marche à quatre pattes, tombe, se relève, elle est à bout de force, mais heureuse et fière. Une victoire sur elle-même, une victoire sur le cancer aussi, qu'elle dédie à tous ceux et celles qui luttent contre cette maladie. Une victoire que cette marathonienne, héroïne des temps modernes, toute première personne à traverser quatre fois la Manche à la nage sans s'arrêter, célèbre au Champagne et au M&M's, sympathique Réaliser ses rêves d'enfant peut laisser orphelin, mais pas Sarah Thomas. Après sa traversée de la Manche, elle avait décidé de s'accorder un break pour reprendre son souffle. Mais un voyage à Hawaï lui a donné une idée de la suite. Et pourquoi pas relever l'Ocean Seven, défi sportif de nage en eau libre composé de sept traversées maritimes à travers le monde. Détroit de la Manche, tchèque. Canal de Santa Catalina, tchèque. Mère de Moloka à Hawaï, Tchèque, il y a quelques semaines à peine. 3 sur 7. Il y a fort à parier qu'on entendra donc parler de la nageuse américaine du côté du détroit de Gibraltar, du détroit de Tsugaru au Japon, du détroit de Cook en Nouvelle-Zélande ou du Canal du Nord. De quoi devenir non plus une jeune femme et la mère, mais une jeune femme et toutes les mères.